0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland, wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute aus Düsseldorf zu Gast Frank Dobheide. Moin Frank.
1: Hey Sven, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Absolut. Ich freue mich total bei dir zu sein, damit auch die Zuhörer dich besser kennenlernen. Stell dich mal ganz kurz in ein paar Sätzen vor. Frank
1: Dobbeide, verheiratet, drei Kinder, ein Golden Retriever, ich mag Menschen, ich mag Ideen, ich kann mich sogar in Worte verlieben und ich bin wild entschlossen, die Welt zum Herrlichen zu wenden.
0: Ich glaube, das ist eine super äh, gute sozusagen, Analogie zu dem, was wir eigentlich heute auch vorhaben, denn wir wollen so ein bisschen über den Standarddeutschen sprechen, woran vieles. Was ist aber auch vielleicht genug da, was keiner sieht? Ähm, und wollen da so ein bisschen einsteigen. Und die eine Frage ist, du bist ja jetzt mit deiner neuen Firma Human Unlimited an den Start gegangen. ist ja auch nicht mehr so jung. Ähm, am Ende, um Purpose in die Welt zu tragen, um in Organisationen Purpose zu entfalten, damit auch da, sage ich mal, neues, besseres entsteht. Wie ist bis jetzt die Reise gelaufen? Wo steht die aktuell? Und erzähl vielleicht noch mal ganz kurz, wieso hat diese Reise überhaupt gestartet? Du warst ja davor nicht gerade in dem schlechtesten Anstellungsverhältnis.
1: Nein, ich war mal Chairman von Grey Worldwide, das war auch nicht so schlecht, aber ich Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe, gruppe das war auch schön. Äh, die haben wir aber äh, mit neuer Energie versorgt sozusagen, weil wir zu der Zeit, als ich kam, darauf geguckt haben, wofür gibt es uns eigentlich in der Welt und nicht, was machen wir Deutschlands führende Finanz- und Wirtschaftszeitung. Und der Blick äh, in das eigene Tun und in die eigene Werthaftigkeit, auch für die Welt, hat neuere, neue Türen und Tore geöffnet. Und man merkte, guck mal, auf einmal justierte sich äh, das tägliche Tun. Wir haben erkannt, was die Welt wirklich braucht, ist wirklich ein Sachverstand. In Berlin allemal, in der SPD, aber auch in der Medienbranche, auch in der Autobranche. Äh, und unsere Aufgabe ist, diesen in die Welt zu bringen, damit die Entscheidungen besser werden. Und wenn du das hast, denkst du nicht mehr in Zeitung. Was sehr hilfreich ist, weil das natürlich so dominant war. 70 Jahre lang, dass du gesagt hast, okay, pass auf, Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands geht auch digital, geht auch für junge Leute, geht auch für Frauen, geht auch äh, in Lernformaten, geht vielleicht sogar irgendwann mal mit Gedankenübertragung, geht auch auf der Bühne. Und auf einmal wurden außerhalb des gedruckten Papiers ganz neue Welten möglich, neue Erlöse kamen, die digitalen Einnahmen haben die Printeinnahmen äh, überholt. Und da merkte man, damit geht schon was. Das haben... Viele Leser des Handelsblatt, das ist bei Deutschland Ziellevel auch gesehen, haben gesagt, wie habt ihr das denn hingekriegt, hier so ein angestaubter Laden, das müssten wir auch machen. Da wusste ich, guck mal, äh, ich kann es, das ist total interessant und das vielleicht nicht nur für ein Unternehmen zu machen, sondern für ganz viele und damit ganz viele Leben zu berühren, das ist ja vielleicht noch interessanter. Und deshalb gibt es Human Unlimited seit drei Jahren, also kommen jetzt im Vorkindergarten sozusagen, irgendwie. <lacht> da haben wir auch viel gelernt.
0: Super, um so ein bisschen auch nochmal mal die, die Vorstellung deiner Person abzurunden, machen wir bei diesem Podcast mal so ein kleines Kennenlernspiel. Das heißt mit Two Truths and One Lie. Ja. Erzähl mal drei Anekdoten aus deinem Leben. Davon sind zwei wahr und eine ist gelogen. Okay, also.
1: Ich bin Werber von Hause aus. Ich könnte auch Zehen <lacht> Also, ich bin in Mahl geboren. Mahl ist neben Gelsenkirchen. Da bist du seit Geburt bei der Einwohnermeldeamtsbestätigung Schalke-Fan. Und ich hatte in meinem Leben das Angebot, Vorstandsvorsitzender von Schalke 04 zu werden. Und hab's abgesagt. Nummer zwei, als Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblattgruppe, triffst du Angela Merkel, die damals wichtigste Frau der Welt. Und sie hat mir geholfen, meine ehemalige Lateinlehrerin zu beeindrucken. Und Nummer drei, ich habe an der Sporthochschule Köln studiert und habe mein gesamtes Studiumleben als Tanzlehrer finanziert.
0: Okay, wir lösen das am Ende auf. Mein Tipp wäre jetzt, wenn ich das so höre, würde ich sagen, eins, Schalke. Ähm, das andere glaube ich tatsächlich, dass das alles genauso stimmt. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz guter, ein ganz guter Übertrag vielleicht von da, wo wir sind, wenn es darum geht, auch gute Geschichten erzählen zu können, gutes so Storytelling in die Welt zu tragen. Wenn du gerade so ein bisschen auf den Wirtschaftsstandard guckst, ihr beratet sehr, sehr große Unternehmen, weil du ja selber auch sagst, in großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern kann mehr erreicht werden. Wie blickst du gerade auf den, auf den Markt? Wie blickst du gerade auf den Purpose von Deutschland, den Purpose von Organisationen?
1: Also wenn, äh, puh, äh, große Frage, der Purpose von Deutschland ist ein diffuses etwas. Das merken alle. Also die Frage, wofür brauchst Deutschland in der Welt, kann keiner beantworten, die Regierung am wenigsten. Und man merkt, deshalb entsteht auch keine Energie und deshalb ist auch Orientierungslosigkeit da. Es gibt tausend Probleme, jeden Tag noch zehn neue dazu. Die sind alle groß, die sind alle schwierig. Äh, wonach richtest du dich jetzt aus? Und wenn man seine eigene Rolle in der Welt nicht definieren kann, nicht verankern kann, ne, in der Werthaftigkeit und den Glauben setzen, äh, dann meanderst du rum, äh, was unübersehbar ist. Äh, bei den Unternehmen ist nicht ganz so schlimm, äh, da ist der Zweck was der rationale Teil des Purpose ist, schon noch da. Wir wissen, was wir machen und was wir gut können und wie wir das irgendwie hinkriegen. Aber man merkt, die alten Geschichten, die alten Produktionsverfahren, <lacht> die alten Finanzierungsmöglichkeiten und Erlösmöglichkeiten kommen an ihre Grenzen. Also wir sind in so eine Effizienz- und Optimierungsfalle reingeraten. Wenn wir nochmal zurückgehen bis zum Wirtschaftswunder, da gab es großen Bedarf in Deutschland an allem Möglichen und dann gab es die großen Erfolgsgeschichten, um zu sagen, wir können aber Schuhe herstellen, da ich meine, wir können die Deutschland mit allem versorgen, was sie brauchen, die Ottos und die Neckermanns und und und. Das sind große Erfolgsgeschichten geworden. Aber danach ist in Unternehmen ehrlich gesagt gar nicht mehr viel Neues eingefallen. Sie haben das, was sie immer gemacht haben, schneller, besser, effizienter, profitabler gemacht. Daimler-Benz, vor 130 Jahren haben sie das Auto erfunden und jetzt bauen sie immer noch
0: ein Auto. <lacht> also ist ja auch lange Zeit sehr gut gegangen.
1: Ja, total. Es war ein super Erfolgsmodell, wenn die Außenbedingungen stabil sind und du dich drauf verlassen kannst, dass alles so ist. Dann kannst du Dinge rausschneiden, kannst es schneller machen. Ist so, Dann kannst du die Lieferkette ans andere Ende der Welt tragen und so weiter. Und jetzt merken wir, das hat gut funktioniert, das hat viel Geld gebracht, aber nun was Neues eingefallen ist in Unternehmen nicht. Und das ist das Problem. Also noch billiger Büromittel einkaufen bringt sie der Zukunft nicht näher. Jetzt brauchen sie wirklich einen neuen Gedanken, den sie aus sich selbst definieren können und der auf einen Bedarf draußen in der Welt trifft. Und da sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus. Die Zahlen in der deutschen Wirtschaft sind besser, <lacht> glaube ich, als das Gefühl, wenn wir Richtung Zukunft blicken.
0: Ist es am Ende auch ein, ein Stück weit schwierig, ich glaube, dass das hinzubekommen, du sagst ja auch selber, also On purpose in Organisationen ist es teilweise besser. Ich erlebe auch ganz oft, dass es Unternehmen super schwer fällt, in so einer Ambidextrie zu leben. Also das eine, das bestehende Geschäftsmodell, genau wie du sagst, seit jeher zu verbessern, effizienter zu gestalten, auch sozusagen am Leben zu erhalten. Um daraus auch sozusagen das, das Neue zu gestalten. Aber dem Neuen finde ich teilweise, dass es sehr schwer fällt in Organisationen das Neue zu entdecken, das Neue zu erschließen, wirklich die eigene Organisation zu verlassen, den eigenen Markt gegebenenfalls zu verlassen mit den Mitarbeitern gegebenenfalls auch mal neu zu denken, adaptiv zu denken. Das sehen wir auch gerade in einer der größten Wirtschaftszweige Automotive. Es fällt uns ja tatsächlich schwer, das Spaltmaß sozusagen gegen Technologien und andere Sachen auszutauschen, hinzubekommen, weil wir es nicht kennen, wir wissen dann nicht, wie vielleicht dann das Plattform, das technologische und all da eine Skalierung aussieht. Wir wissen es aber eins zu eins aus seit jeher, wie es funktioniert hat in den normalen Lieferketten und Wertschöpfungsketten, die wir seit 20, 30 Jahren vorhaben. Ja, noch
1: schlimmer, würde ich sagen, Sven, ist es, weil es herrschen Denkverbote. Also das eine ist ja das Machen und wann trifft man die Entscheidung und wie viel Mut braucht das? Das andere ist aber sich überhaupt erstmal zu wagen, so zu denken. Äh, wo kommt das eigentlich her, weil wir die rechte Gehirnhälfte abgeschaltet haben? In der Welt der Wirtschaft fängt in der Schule schon an, im Abi, BWL, was ist das? die Elite-Uni, so sieht die alle aus, die Karriere, high Potential programme Das sind entweder Juristen, Mathematiker, Naturwissenschaftler sind auch irgendwie gerne genommen. Das ist aber auf jeden Fall die logische Seite. Jedes Problem auf der Welt, in jeder Industrie wird logisch gelöst. Das ist wie Navi, was eine Route hat. Ja, das ist die kürzeste, Sven, super. Und die energiesparendste. Aber alle sind da drauf und du stehst im Stau, kommst überhaupt nicht voran. Weißt du, und du vergisst natürlich, dass viele sensationelle Erfindungen nicht logisch hergeleitet wurden. Das war purer Zufall, Glück, Wut, was alles damit rein war. Dass viele Probleme sich nicht nur technologisch, sondern auch kommunikativ, sondern auch emotional, sondern auch hinwendungstechnisch lösen lassen. Mhm. Das darf aber noch nicht mal gedacht werden. Dann hast du möglicherweise einen wilden, der sich was gedacht hat und der muss ins erste Vorstandsmeeting, um zu sagen, ich habe hier eine Idee. Die allererste Frage, die ihm vom CFO gestellt wird, äh, sagen Sie mal, was kostet das denn? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich würde denken, 10 Millionen brauchen wir dafür. Äh, zweite Frage, was bringt das denn? Weiß ich noch nicht, wenn man noch nicht angefangen zu reden hat. Weißt du, also, bevor du überhaupt in die Diskussion gehst, äh, hast du durch, durch Blutungsstörungen dafür gesorgt, dass dieser Teil der Lösungsstrategie gar nicht mitgedacht wird. Und das ist natürlich absurd. Und äh, wir wissen, das Gehirn ist nicht mehr ganz klar rechts und links getrennt, ein bisschen natürlich doch noch. Und wir merken all das, was auf der anderen Seite ist, das Intuitive, das Emotionale, das Fantasievolle, findet in der Welt der Wirtschaft nicht statt, aber da ist das Potenzial und das müssen wir wieder aktiviert kriegen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Aspekt. Ich sage ja ganz oft auch auf meinen Bühnen, dass wir eigentlich auch gerade im großen deutschen Mittelstand oft als, als, als Adressat hier, wir haben aufgehört zu träumen sondern verwalten aktuell immer mehr den Status quo. Versuchen wir, Zukunft zu kontrollieren, was eigentlich gar nicht geht und wir lassen es nicht auf uns zukommen?
1: Es gibt den unterhaltsamen Satz, ich glaube, fünf Jahre Strategieplanung wurde erfunden, damit Astrologie seriöser erscheint. <lacht> 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 und jeder weiß, der schon mal irgendeinen fünf jahres gemacht hat, in dem Moment, wo du ihn abgibst, ist er falsch. Weil sich natürlich alles ändert, so wie du sagst, was du vorher nicht auf dem Schirm hattest. Wer hatte Trump als Präsident auf dem Schirm in seinen Fünfjahresplänen, bevor er gewählt wurde? Wer hatte Corona auf dem Schirm? Wer hatte Putin auf dem Schirm? Also all diese Monst Corona, all diese monströsen verändernden äh, Themen siehst du nicht. Und allein die Vorstellung, dass man so planen kann und in Excel-Tabellen eintragen kann, ist absurd. Würdest du das für deine Ehe machen? Jetzt fünf Jahresplan? komm, lass mal kurz festschreiben, Schatz. Hier, SPW, Sex per Week, wie viele Kinder haben wir dann? Wo leben wir eigentlich?
0: Weißt du, so wird interessant. Kinder? Also es wäre eine sehr interessante, <lacht> eine sehr interessante ja. Diskussion.
1: Äh, was aber wichtig ist, deshalb würde ich gerne noch mal zu deinem Thema Träumen kommen. Es gibt Träumen auch als Naturgesetz. Das hat einen komplexen Namen, das heißt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und der beschreibt, dass alle komplexen Systeme, unser eigenes Gehirn, deine eigene Organisation, ein Großunternehmen wie Telekom, äh, einen eingebauten Energiesparmechanismus hat. Was die nicht machen müssen, machen sie nicht, damit sie nicht auseinanderfallen. Der einzige Weg, diesen Energiesparmechanismus auszuhebeln, ist ein begehrenswertes Bild, also dieses komplexe System denkt, okay, dafür lohnt es sich. Jetzt mir hinterher viel besser, ich brauche noch viel weniger Energie, alles ist entspannter. Dafür gehe ich in die Energieschuld. Wenn ich das aber nicht habe, kann ich Menschen, Unternehmen, Organisationen, Nationen nicht dazu bewegen, äh, sich abzustrengen. Über das Normale hinaus. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Das fehlt, ne? welche Rolle hat in Deutschland eigentlich in der Welt, welche Rolle hat die Energiebranche in Deutschland, Weißt du? welche Rolle hat der Retail, welche Rolle hat dieses Unternehmen und, und, und.
0: Glaubst du auf der anderen Seite, jede Organisation kann, muss, sollte einen Purpose haben? Also geht es nur mit oder gibt es auch Organisationen, wo du sagst, äh, da brauchst du keinen, das muss einfach nur funktionieren? Also was Ja, aber
1: dass es funktioniert, wäre ein super Purpose für die ja. Deutsche Bahn weißt du, also ich könnte, oder lass mir die Deutsche Bahn mal raus, die kriegt ja immer ab. Äh, hier unsere Türschließanlage, wenn die funktionieren würde. Also such die irgendwas aus. Heute gibt so viele Dinge, die einfach nicht mehr funktionieren. Das wäre ein Super-Purpose. Ähm, also kann es ohne Purpose funktionieren? Ja, eine Zeit lang. Nein, auf lange Zeit. Warum? Wenn du das, was du Tag für Tag tust, nicht aus einem inneren Bedürfnis ertrust. Wir haben das schöne Wort, es ist ein inneres Anliegen, es ist eine Herzensangelegenheit. Ein paar Menschen sind sogar beseelt von dem, was sie tun. Das ist ein erfülltes Leben. Wir haben das mit Zahlen, Excel-Tabellen und Zielvereinbarungen rausgenommen und damit haben wir Arbeit, Sinn entleert. Und all das, was wir draußen sehen, die Depression, die Krankheitstage, die fehlende das fehlende Commitment zu den Unternehmen, ist auch ein Ausdruck dieser Lehre. Und aus lange Sicht geht es eben nicht. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist bedeutsam, was ich Tag für Tag tue <lacht> mhm. und die Welt empfindet es auch so, ist das wie eine Art Perpetuum mobile, was neue Antriebsenergie freisetzt. Und wir merken an allen Ecken und Enden, getrieben durch die Finanzbranche, haben wir die Seele ausgetrieben sozusagen in allen Branchen, selbst in der Gesundheitsbranche. Und das wird jetzt zum Problem.
0: Wie entwickelt man einen guten Purpose in einer Organisation? Wer entwickelt den? Ja. Die Geschäftsführung, mhm. die Mitarbeiter, das mhm. Konsortium? Mhm. Wie, wie, geht, wie geht ihr da ran, um am Ende einen Purpose zu haben? Weil so wie ich es ja verstehe, hast du einen richtig guten Purpose, dann kannst du daraus ableiten, ja. für dich wirklich eine Vision genau. und eine ja. Wohnung
1: entwickeln. Genau, genau so. Also... Äh, man entwickelt den nicht wie im Chemie Chemielabor, dass man bestimmte Dinge zusammenkippt, die vorher nicht da waren, Dann hat man eine magische Formel, das macht Puff und auf einmal ne, hast du was. Sondern äh, ehrlich gesagt, man detektiert ihn und bringt ihn zum Vorschein. Hm. Der ist schon da. Unternehmensgeist ist ein schönes Wort, weil das ist ein bisschen ätherisches Wesen, ist nicht so leicht zu packen. Und deshalb braucht es Menschen, die gut mit Worten umgehen können, die gut Gestalt, Form, Design, Farbe geben können, die gute Narrative entwickeln können, damit das greifbar, sichtbar, spürbar wird. Sinn, so wie der aus dem amerikanischen Purpose rüber schwappt, ist keine Zweckveranstaltung. Sinn hat ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun. Habe ich ein Gespür für das Unternehmen? Fühlen meine 60.000 Mitarbeiter, das ist richtig und das ist falsch? Spüren mhm. die, das sind wir und so sind wir aber auch nicht. Das Christo, weil sie mit Compliance-Regeln nicht mehr gehandelt. Und insofern ist die Aufgabe, die Menschen in die Spürbarkeit wiederzubringen, in die Sinnlichkeit dessen, was sie da Tag für Tag tun. Und wie machen wir das? Ja, Nummer eins, wir gucken, was ist eigentlich die DNA des Unternehmens, was sind so akzeptierte Wahrheiten, wo jeder sagt, stimmt, das macht uns schon aus. Das fängt oft mit der Gründungsgeschichte sogar an. Mhm. Äh, dann entdeckt man Muster, die immer wieder kommen, um zu sagen, das ist wahrhaftig. Dann guckt man zusammen in die Zukunft, die Future Beliefs, was kommt da und man setzt eine andere Perspektive auf. Also nicht, was braucht der Finanzmarkt im europäischen Raum, sondern was braucht die Welt. Gibt es ein Bedürfnis der Gesellschaft, der Nation, der Umwelt, wo wir einen Beitrag zu leisten können? Das öffnet ein bisschen diesen, die Scheuklappen, die wir durch die endlose Fokussierung immer größer gemacht haben, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was in der Welt sonst um uns herum los ist. Und das ist praktisch das Sprungbrett, um dann in die Erzählung zu kommen um zu sagen, okay, das ist wirklich wieder eine kleine Geschichte, die man erzählt. Und die Verdichtung dieser Geschichte ist dann der Gedanke, der Purpose, der, der Sinnsatz, der Glaubenssatz sozusagen. Wenn man den hat, so wie du sagst, dann ist nicht so schwer. Dann sagt man, okay, das ist unser inneres Anliegen. Jetzt brauchen wir das Bild, dass das alle auch sehen können. Das ist die Vision. Jetzt brauchen wir, wie kommen wir da überhaupt hin? Das sind die Missionen. <lacht> jetzt brauchen wir es runtergebrochen. Was sind die Implikationen in mhm. einzelnen Bereichen? Und was sind die Aktionen? Was macht jetzt jeder ganz genau? Und am Ende braucht man die Signature-Stories, die man aus dem Unternehmen wieder detektiert, um zu sagen, guck mal, wie der Sven das gemacht hat. Genau so soll es sein. Das kommt auf die große Bühne. Und dann wird es Schritt für Schritt spürbarer, wofür es uns eigentlich gibt und warum das wertvoll für uns und die Welt ist.
0: Fehlt es am Ende an Kommunikation? Ich bin ja in super vielen Transformationsprojekten die letzten Jahre dabei gewesen und ich muss immer sagen, ganz viele haben alleine daran oder sind alleine daran gescheitert, weil es keine Kommunikation parallel so richtig gegeben hat. Ja. Wie Du selber sagst, die richtigen Geschichten, auch die richtigen Botschafter. Ja, Wer überträgt eigentlich welche Botschaft in welcher Organisation, ähm, dass das oftmals gar nicht äh, so richtig stattfindet? Ähm, wie wichtig siehst du das? Also kann man egal, wo man steht, sage ich jetzt mal, versuchen, damit anzufangen? Oder sollte man Purpose als, als ersten Schritt machen? So was ist die, was die Blaupause dafür? Also, jedes Unternehmen steht ja momentan irgendwo ja, anders. Genau. Meine, alle beschäftigen sich ja momentan eher mit was ist das nächste ChatGPT in ja. meinem Büroalltag, als was ist der Sinn ja. und Zweck meiner Veranstaltung. Ja. Also
1: im theoretischen Raum, Sven, würden wir sagen, natürlich, alle halte dir an, alle, gebt Frank das Budget, äh, arbeite mit dem Purpose, und dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. <lacht> Die Realität ist ein bisschen anders. Alle haben eine Strategie, alle haben eine Vision, alle haben Mission, alle haben Werte, was ist so, alle haben Zukunftsinvestitionen. Insofern arbeitest du schon im laufenden Betrieb. Und ganz oft ist es nicht so, dass du was absurd Neues detektierst, sondern du findest eine neue Perspektive auf das, was du tust, um zu sagen, auf einmal geht ein Raum auf. Mhm. Okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Und das lässt sich schon mit dem Bestehenden verknüpfen. Kommunikation ist super wichtig äh, und sie muss umgeschichtet werden von extern zu intern erstmal, weil es so viel zu erklären gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, die Themen sind so kompliziert geworden, wir kapieren sie gar nicht mehr. Wie funktioniert Quantencomputing? Weißt du, wie funktioniert Cryptocurrency? Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat die Technologie unser Vorstellungsvermögen abgehängt. Heute sind Dinge möglich, die können wir uns gar nicht mehr ausdenken und vorstellen. Weißt du? Insofern muss das aufgerüstet werden. Und... Der Mensch muss in den Ring. Warum, wenn es zu kompliziert wird, greift bei uns der Reflex der Vereinfachung. Ich gucke einfach mein Gegenüber an oder die Person, die da oben steht und sagt, wie ist der eigentlich, glaube ich dem das? Ist er aufgeregt, ist er fröhlich, ist er ganz entspannt? Also du wirst selbst zur Projektionsfläche. Und insofern muss das alles zusammenkommen und dann bewegt sich schon was. Und Kommunikation ist eben nicht nur Reden. Kommunikation ist auch, welche anderen Punkte kommen auf die Agenda. Kommunikation ist auch, fange ich auf einmal wieder an, E-Mails mit einer persönlichen Begrüßung zu schreiben. Nicht aus Zeitersparnisgründen, mir das heiß wenn immer abzustreichen und zu sagen, ne, so direkt die Aufgabenerstellung äh, daran, äh, mache ich eine nette persönliche Verabschiedung. Weißt du, also das sind Details, Menschen sind detailorientierte Wesen. Wenn du jetzt morgen eine Brille auf hast, werden alle deine Fans das sehen und sagen, ist anders geworden als Wenn du einen goldenen Anzug an hast, werden sie sofort sehen und da was rein reininterpretieren. Das kann man und muss man mitdenken, auch in der Orga. Das sind magische Momente, das sind decisive details und das sind emotional trigger. Und dann kommt was in Bewegung, das reicht schon. Das in Bewegung zu setzen und zu sagen, und jetzt machen wir Schritt für Schritt für Schritt. Und fast der wichtigste Punkt in der internen Dokumentation ist die Dokumentation der Veränderung. Also ich habe einen Freund, der ist wirklich sehr groß und sehr schwer.
0: Mhm.
1: Und er ist sehr glücklich, weil er zwölf Kilo abgenommen hat. Wie ich mindestens noch 20 Kilo zu viel. Nicht so schlimm, weil er schon zwölf abgenommen hat. <lacht> Weißt du? Und du weißt, du hast tausend Themen als Unternehmen noch auf dem Tisch, aber wenn du dokumentieren kannst, guck mal, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Und das wird viel, viel, viel zu sehr unterschätzt.
0: Kriegen wir es eigentlich hin überhaupt, die Komplexität? Du sagst selber, es ist so viel möglich. Es ist so viel möglich, was teilweise nicht mehr vorstellbar ist. Also wenn man wirklich die Person fragt, Entwickle eine Vision 2025, 2030. Da gibt ja so viel Vorstellungsvermögen rein. Technologisch gesehen, gesellschaftlich gesehen. All diese Facetten, die da sind, wirklich zu sagen, wie könnte eine Welt, wie könnte ein Kunde, wie könnte eine Person oder sonstiges da aussehen. Ist es deiner Meinung nach schwer, wirklich eine gute Vision aufzubauen, die auch ein bisschen höher gehängt ist als, sag ich mal, einen zwei jahres den man mehr oder weniger in den meisten Organisationen vorfindet. Es fällt den Leuten ja tatsächlich schwer, richtig nach vorne zu blicken. Wird das auch durch solche Prozesse besser, weil man sich mit sich selber auseinandersetzt und auch vielleicht ein anderes Gespür bekommt, für was ist eigentlich für uns auch, auch wirklich relevant, wenn wir nach vorne blicken, um diese diversesten Störfaktoren, die da sind, so ein bisschen auch von sich zu nehmen?
1: Ja. Zwei Dinge fallen mir dazu ein, wenn ich dir zuhöre, Sven. Einmal, ich glaube, wir haben es uns auch selber schwer gemacht weil wir die Beschreibung der Zukunft immer möglichst genau machen wollen und immer mit Zielen vereinbaren wollen. Mhm. Also, also gehen wir nochmal zurück zu den fünf jahres -Plänen. Wenn du einmal eine Zahl reinschreibst,
0: ja,
1: dann steht die da. Dann steht die da. Und dann läufst du dagegen an. Und natürlich ist es absurd, spätestens in Jahr. Eins, <lacht> ja, zwei, drei wird immer absurder. Weißt du, aber du schreibst es fest und da merkt man, es wird unglaubwürdig, es wird erreichbar, es wird belogen und betrogen. Financial Engineering ist die echte Kreativabteilung jedes Unternehmens mittlerweile. Das hat mit der Wirklichkeit aber nicht viel zu tun. Wenn du sagst, dafür stehen wir. Und wie der Weg dann ist, letztlich, das ist anders, aber ihr wisst, woran wir uns orientieren. Das ist kein Ziel, das ist die Richtung, wo hm. wir wollen. Dann ist es viel, viel leichter und die Menschen sind schon schlau genug zu sehen, was da draußen passiert, dass sich nicht alles planen lässt. Aber ne, mit den Vorgaben der Finanzmärkte und ich weiß nicht, Erwartungsmanagement von allen möglichen Seiten wird versucht, jetzt sagen Sie doch mal ganz klar, was machen Sie denn jetzt so ganz genau, äh, das festzuschreiben und dann wird schwierig. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, äh, wir tun so, als wären wir immer schlauer geworden, wir sind immer döfer geworden, die Menschheit. Kann sich nicht vorstellen, aber unser Gehirn ist um 10% kleiner geworden, als es schon mal war. Schon ein paar tausend Jahre her. Ja, also
0: man man benutzt auch nur relativ wenige, sozusagen, Gehirnareale und ja. Zellen überhaupt an diesem Tag. So ein Tag. Das ist eigentlich schon beängstigend.
1: Aber werden wir, wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, sagen wir mal 2000 Jahre zurückgehen, da war die höchste Form der Erkenntnis die Weisheit. Hm. In der Weisheit spielt die Logik eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Weil ich in mir <lacht> Erfahrung gesammelt habe, Intuition entwickelt habe, Verständnis für die Welt, äh, für das Gegenüber entwickelt habe. Das kann ich nicht begreifen, das konnte ich auch nicht erklären. Aber ich wusste, so funktioniert die Welt. Wir haben das runtergebrochen und auf einmal wurde aus Weisheit Verstehen. Aber es wurde schlimmer. Nach Verstehen kam Informieren. Ich wollte es noch nicht mal mehr logisch verstehen. Ich wollte jetzt nur hören, was eigentlich passiert. Und jetzt machen wir es noch schlimmer. Jetzt sind wir von Informieren zu Daten. Jetzt sind wir im Kleinsten angekommen. Das führt dazu, dass unser Gesamtverständnis der Welt immer sich ins Nichts auflöst. Eigentlich müssten wir, da ist wieder Sinnlichkeit, was ist so, äh, alle Sinne, die wir haben, nutzen, um zu sagen, man kann die Welt auch anders begreifen, ohne dass man sie äh, mit Worten erklären kann.
0: Das ist ein äh, super interessanter Ansatz. Ich mache mir oft Sorgen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, bisschen nochmal zum Thema auch, auch Sinn. Arbeit macht ja auch Sinn ja. für den Menschen. Hm. Wie siehst du dann auf der anderen Seite die die ganzen Entwicklungen, die sich gerade rund um künstliche Intelligenz etc. drehen, wo ja irgendwie ganz viele Organisationen das als das Thema ausgeschrieben haben, unabhängig davon, dass es sich so viel damit doch nicht auseinandersetzen, richtig. Aber gehen wir mal davon aus, wenn man bestimmten Forschern, bestimmten Entwicklern glauben kann, AI wird besser, wird uns in ganz vielen Bereichen nicht nur unterstützen, sondern auch Arbeit abnehmen, dann reden wir ja auch von Bedeutungslosigkeit für viele Menschen die nicht mehr am Band stehen müssen, die nicht mehr an der Kasse stehen müssen, die nicht mehr da sein müssen, die wir nicht umschichten können oder Sonstiges. Also wir reden ja auch über ganz viele Menschen da draußen, die vielleicht in fünf Jahren nicht nur keine Arbeit mehr haben, sondern tatsächlich auch keinen Sinn dementsprechend mehr haben. Siehst du das als Gefahr? Also nicht, dass es kein deutsches Problem, sein ist ein generelles Problem, aber wenn das passiert, auch mit Menschen insgesamt?
1: Also, es hat zwei Seiten. Ich sehe auch eine Gefahr da drin, ja. Mein Gefühl ist, viele Menschen empfinden das, was sie tun, heute auch schon als bedeutungslos. Mhm. Und sie werden noch schlecht behandelt. Weißt du? Also insofern könnte es sogar auch ein befreiendes Element haben, wenn sie irgendeine Form von Grundsicherung haben. So, also, Aber ich, trotzdem sehe ich die Gefahr. Natürlich, ist ja klar. Die Gefahr ist, warum eigentlich? Weil man KI wieder nur als Beschleunigungs-, als Effizienzmaschine sieht. Man sieht die nicht als Maschine, die Sven befreien kann von lästigem Zeug, was er sowieso nicht machen will, Terminabstimmung, Besprechungsberichte schreiben, was auch immer, sondern, pass auf, du, du wirst einfach durchgetakteter. <lacht> Und eigentlich wäre es natürlich ein wunderbarer Moment zu sagen, nee, 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 pass auf, wir haben keine Luft zum Atmen mehr. Wir sind so effizient geworden, dass wir viel mehr Mail schaffen, viel mehr Termine schaffen, viel mehr Rennen als jemals zuvor in unserem Leben. Wo ist eigentlich die gesparte Zeit, die mit all euren Effizienztools der letzten 25 Jahre kommen sollte? Die löst sich in nichts auf. Und wenn man das, die KI, jetzt aber nutzen würde, um zu sagen, da entstehen Freiräume, Sven, und ab jetzt hast du einen Tag die Woche Zeit, wo du nichts machen musst außer Denken. Hm. Wäre das toll, wäre das erschreckend, maybe für den einen so, für den anderen so. Aber, äh, weißt du, man, man könnte durchhalten, äh, man könnte durchatmen. Ich glaube, dass das sogar gut wäre für Unternehmen, dass ihre Mitarbeiter sich mal wieder um Kunden kümmern können, mal die alten Sachen von früher wegräumen können, weißt du, Gedanken über was ganz anderes machen können. So wird es vermutlich nicht sein, sondern es wird wie so ein Einpeitscher auf die Geschwindigkeit sein und dann wird es zur wirklichen Gefahr.
0: Was glaubst du auf der anderen Seite... Wenn wir uns so ein bisschen den, den Standort Deutschland mit all den unterschiedlichen Aspekten, die wir haben, so ein bisschen anschauen, wenn wir müssen ein bisschen nach, nach vorne zu schauen, wer kann uns eigentlich tragen oder wo soll eigentlich die Kraft herkommen? Ich meine, Deutschland ist eine Exportnation gewesen. Meiner Meinung nach, glaube ich, wird es es nicht mehr sein in der Zukunft. Die Frage ist, was ist es dann? Wo glaubst du, wo kann tatsächlich Potenzial herkommen? Sind das Industrien, sind das einzelne Unternehmen, die sozusagen neu erblühen? Ähm, siehst du das komplett divers oder glaubst du, es gibt schon Felder, wo du glaubst, da sind wir vielleicht auch besser als andere?
1: Also auf jeden Fall glaube ich, dass Felder gibt, wo wir besser sind als andere. Wo kommt es nicht her? Ist vielleicht ein bisschen leichter, erstmal da <lacht> anzufangen und dann bohren wir uns tiefer. Es kommt nicht von den großen Corporates. Weil die gefangen sind ne, in ihrer Finanzlogik, in dem Druck ne, von den Finanzmärkten und Betriebsräten und was auch immer. Ähm, es kommt nicht, glaube ich, aus den Industrien, die insgesamt wenig zukunftsweisend sind, ja, ist ja klar. Äh, für mich... Ist ein riesen, riesen Vorteil der oft erzählte Mittelstand. Ist ja klar, warum, weil von, ich weiß nicht, es gibt ungefähr 3.000 Hidden Champions, Weltmarktführer in irgendwas. Ich glaube, England, Great Britain hm. hat 70, Deutschland hat 1.300. Also die sind in dem, was sie tun, schon exzellent. Die sind ganz oft <lacht> In der Phase gegründet, man, hier sind auch 300 Jahre, aber viele von denen gibt es jetzt 50, 60, 70 Jahre und da kommt jetzt die Next Generation an den Start. Mhm. Die hat zum ersten Mal, anders als die Vorgängergeneration, Luft sich zu bewegen, weil Papa oder Opa weiß, so wie ich es gemacht habe, geht's einfach nicht mehr. Die Digitalisierung, die ich nicht richtig verstehe, ne, macht alles anders, das kapiere ich. Ich ver verstehe auch, dass sie kommunikativer unterwegs sind, dass sie nicht ganz so hierarchisch äh, durchregieren wie ich. Also da kommt eine ganz neue Ära von guten, schlauen Menschen mit viel Energie, mit einem Commitment, dem eigenen Namen, dem eigenen Unternehmen äh, in den Markt. Das ist gut. Und äh, dann natürlich die ganze Szene, die noch gar nicht so zu... Zu detektieren ist der Unternehmensgründer. Im Silicon Valley kümmern sich alle um Bitcoin und Co. Who the fuck cares? Aber weil wir auch die Hidden Champions haben und auch den Monster Retail, den härtesten so Wettbewerbsmarkt da, die Foodindustrie ist ganz gut, die Maschinenbauer sind gut, weißt du, all diese Chemiebranche noch ganz gut, wo du sagst, guck mal, da werden jetzt so viele neue Ideen entstehen, möglicherweise. In der Kombination mit den größeren wird dann hm. da was entstehen. Ich glaube, dass man die gar nicht vorhersehen kann. Hätten wir uns Biotech ausgedacht? Nee, auch nicht. Sondern die poppen irgendwo auf in dieser Unterschiedlichkeit des, ne, des Hidden Champion-Saseins hier in Deutschland. Und das haben andere Länder nicht. Also, hm. weißt, egal wie lange wir durch England fahren, werden wir nicht viel entdecken. Ne, so Italien, Spanien, alles sind schwächer als wir, Frankreich wissen wir nicht so ganz genau, ne? aber äh, das ist schon besonders auch auf der kleinen Fläche und das kann zum Wettbewerbsvorteil
0: sein. Viele sagen, Europa ist ja für Deutschland am Ende nicht ein Sprungbrett, das will ich nicht sagen, aber nichtsdestotrotz ein Teil, wie sozusagen zukünftig ja. auch die Nation ja. stark überleben kann. Wie siehst du das Modell Europa, weil du hast es gerade auch angesprochen, es sind ja auch hier sehr, sehr viele Nationen vereint, denen es ja nicht so gut gehen, die nicht diese Wirtschaftsstärke mit sich bringen. Inwieweit ist es auch mal ganz äh, nur für uns gesehen, eigentlich ist Europa sinnvoll. Ist es sinnvoll im Vergleich, weil wir uns mit Asien, mit USA, mit Großmächten sozusagen irgendwie auch messen wollen, Handelsabkommen vernünftig abbilden wollen oder ist auch noch der Einzelne tatsächlich äh, im, im Fokus. Also gerade auch wir selbst, Deutschland.
1: Also äh, Nummer eins, wenn du die große Sicht auf das Thema nimmst, dann sagst du, wer hat der Welt eigentlich was zu bieten? Hm. Und dann sind ist die amerikanische Strategie und die chinesische, das ist ja ein bisschen mehr als Asien, weißt du. gar nicht so, dass ich sage, ist das interessant für die Welt? Ich weiß genau, äh, wir sind die Starken, du bist ein kleines Würstchen, wir helfen dir jetzt mal und am Ende bringen äh, wir dich aus. Ich finde, das, was Europa zu bieten hat, der Welt, mit all den Schmerzen, die wir haben, und ich habe die auch sehr, mhm. äh, ist schon besonders. Mhm. Ich, also ich bin tief davon überzeugt, trotz der Langsamkeit, trotz der Zähigkeit, weißt du, so, ist das das überlegene, für mich attraktivere Modell auch für den afrikanischen Kontinent, also so auf die anderen asiatischen Länder, Let's see. Wir müssen das jetzt einmal einigermaßen wieder in Schwung kriegen, finde ich auch, im Augenblick sieht nichts danach aus, aber jetzt sind wir in deiner Phase des Träums. Da würde ich sagen, da ist ein Mehrwert für die Welt, wenn es nicht nur die beiden anderen Blöcke gibt, sondern Europa als Gesamtblock auch.
0: Du bist ja ein bemerkenswerter Geschichtenerzähler. Ja, Storytelling liegt dir im Blut, sagst du selber auch und das kann ich nur unterstreichen. Welche Geschichte würdest du gerne erzählen, wenn du an Deutschland 2030 denkst?
1: Also ich würde glaube ich denken, Deutschland hat die Freude für sich entdeckt, zur Überraschung der Welt. <lacht> und zwar die Freude an dem, was man kann, was man tut und auch die Freude an Miteinander. Das ist irgendwie alles verloren gegangen und wir kennen beide tausend Argumente, aber äh, wenn uns manche Dinge leichter fallen würde, wenn wir mehr zu schätzen wüssten, was wir hier haben, also haben, so, wenn wir mehr zu schätzen würden, was wir auch noch erreichen könnten, aufbauen könnten, verändern könnten, wenn wir die Freude an dem Gestalten wiederbekommen würden, äh, dann geht eine Menge. Du siehst, das Wirtschaftswunder, als es damals anfing, war alles, alles, alles dramatisch schlechter als heute. Mm. Die Freude nicht. Warum? Weil du irgendwie einen positiven Aufblick auf das äh, hattest, was kommt, weil du gespürt hast, mein Leben entwickelt sich da irgendwie, ne? das Wohnzimmer wird schöner, jetzt habe ich einen Farbfernseher, was auch immer für dich gerade bedeutsam war, da passierte aber was. Und das ist verloren gegangen, weil alle denken, ob oh, jetzt wird es wirklich schlimm. Es kann nur noch schlimmer werden. Oh Gott, jetzt ziehen wir schon mal den Kopf ein. Und so gestaltet man natürlich keine Zukunft. Wir denken immer, Sven, es braucht so viel Budget. Wir denken immer, es braucht so viel Menschen. Und wir denken immer, es braucht so viel Zeit. Ist aber ehrlich gesagt gar nicht so. Es gibt in der Geschichte immer Kristallisationspunkte. Dann kommt an einer Ecke ein Mensch hoch, weißt also du, wie Bodo Beutlin, der wird vom Schicksal erkoren, der war eigentlich gar nicht breit irgendwie, aber da manifestiert sich sowas wie an der kleinen Greta und dann ist auf einmal unglaubliche Energie im Raum, weil sich eine Nation, äh, ein Bundesland, eine Stadt, äh, ein ganzer Kontinent, wie auch immer, der Sache anschließt und dann geht, geht, geht schon eine Menge. Was möglicherweise fehlt, finde ich, ist der, der Care-Gedanke. Es mhm. gibt den schönen Satz der uh, the difference between success and failure is one person that cares. Weißt du, und man hat ganz oft das Gefühl, wenn es an mehreren Stellen Menschen geben würde, denen, für die das wirklich bedeutsam ist, die wirklich darauf achten. <lacht> im täglichen Umgang, wie du dich fühlst, wie wir heute miteinander umgehen, wie Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wie Menschen im Finanzamt behandelt werden, wie was auch immer, dann wäre wirklich viel gewonnen. Das menschliche Vermögen ist auch das innere Vermögen der Unternehmen. Das ist Kampfgeist, Durchhaltewillen, mhm. Ideenreichtum, Fingerspitzengefühl, all das. Das ist uns irgendwie abtrainiert worden. Also wir sind wie so kleine Rädchen, wie so funktionale Einheiten irgendwie geworden. Und das ist natürlich irre. Und wenn die Menschlichkeit zurückkommt, dann kommt die
0: Energie auch zurück. Ist es Ist auch ein Stück weit, dass, dass wir ein Stück über dem Ich stehen muss, damit genau das passiert? Du sagst das eine ja. Entscheidung, zu, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich es mitbekommen habe in den letzten fünf Jahren. Super Idee, Sven, tolle Entwicklung hier. Aber ganz ehrlich, das mache ich nicht mehr. Also ich bin noch zwei, drei Jahre hier. Ich <lacht> ja, warte ja. sozusagen genau auf den ja. Entweder-Generationswechsel. Mhm. So ich bin eh nur im Management hier. Mhm. Ja? ja, ganz fatal. Mhm. Mhm. Ähm, ist das auch nochmal so eine, so eine Sache, dass wir irgendwie auch schneller wieder werden müssen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht A, nicht positiv bei allen ankommen in der Belegschaft, aber B, auch vielleicht nicht gut sind für die Zahlen. Und genau dieses Thema, worauf Schauen wir eigentlich, wenn es zukunftsfähig ist. Drei Jahre, haben wir gute Zahlen oder sind wir in zehn Jahren noch überlebensfähig?
1: Also deshalb vielleicht auch bei der Hinwendung ein bisschen zu den Familienunternehmen. Die hm. sind risikobereiter, die sind auch schmerzresistenter. Die halten das schon durch. Und die haben dieselben Diskussionen mit ihren Mitarbeitern. Manchmal ist es noch schlimmer, weil du die lange kennst. Weißt du, so. ja. Und die Betriebsräte sind nicht freundlicher. So ist ja schon klar. Also irgendwie, früher waren wir mal ein Land, der Erfinder und Unternehmensgründer, der Macher, wenn du so willst. Ne? So ist das Wirtschaftswunder auch entstanden. Heute sind wir so ein Land der Verwalter und Optimierer geworden. Hm. Weißt du, wir können Dinge super managen. Ne? So, wir können Prozesse aufsetzen und wir können Dinge optimieren. Wir das ja sind sind auch ein Stück weit für bekannt. Also so, wir sind Weltmeister, Weltmeister da, also. ne? so im Optimieren von Bestehenden. Aber das hat nichts Gestaltendes mehr in sich. Die Freude. Äh, guck dir das sogar bis in die start branche an. Früher hm. hast du gedacht, du gründest ein Unternehmen und wäre das nicht toll, wenn es das noch gibt, wenn es mich nicht mehr gibt. Heute ist das Allertollste, was junge start haben, ist, ich bin Seriengründer. Ich ziehe was hoch, ich verkaufe das möglichst schnell für möglichst viel Geld. Mit dem Thema habe ich eigentlich auch nichts zu tun. Und äh, dann mache ich was Neues. Mit dem habe ich auch nichts zu tun. Aber meine Idee ist, Gründengeld machen. <lacht> so. Und das ist so eine Grund andere Einstellung zu diesem Thema, die ist weder nachhaltig, noch ist sie erfüllend, noch ist sie... Ne.
0: Wo siehst du gerade, auf anderen Seite, ich bin ja jemand, der tatsächlich auch mit dem Podcast, aber auch mit den Geschichten, die erzählt werden, genau das sucht. Mhm. Leichtigkeit, mhm, ja, ja. Wertschätzung, Auftrieb. Wo guckst du gerade hin oder hast du sogar wie wen im Kopf, wo du sagst, da, da siehst du das, da spürst du das, das, das verfolgst du auch, dass es eine Organisation, Mensch oder Sonstiges ist, der dir da ins Auge fällt oder in den Kopf kommt, wo du Leichtigkeit, aber auch letztendlich den richtigen Weg nach vorne so richtig spürst und das feierst?
1: Also vielleicht ein spürbares Unternehmen, was wir jetzt hier selber haben, ist wird Warum? Es gibt Reinhold Würth noch, der ist 88, die haben 89.000 Mitarbeiter jetzt, die machen knapp 20 Milliarden Euro Umsatz. Äh, warum sind die so erfüllt? Deren Kernwert ist Schaffenskraft. Die wollen, dass was entsteht in der Welt, dass man das auch sieht. Mhm. Dass Häuser gebaut und umgebaut werden, was ist so diese Sachen? Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Du hast Dinge, die du anpacken kannst, du siehst, was entsteht. Weißt du, du hast einen wirklichen Beitrag für die Welt und gegen die Wohnung zu Not und, und, und. Äh, da ist das spürbar. Und das selbst in schwierigen Zeiten, Corona, weißt du, wie hältst du so ein Lager in, am Laufen, wenn auf einmal ein Virus ist? Da werden Leute abkommandiert <lacht> aus dem Marketing, die mit einem Gabelstapler durchs große Lager fahren. Das machen die aber, weißt du, weil die das Gefühl haben, wir wollen nie, dass die Welt aufhört, sich zu drehen, bloß weil wir keine Schrauben liefern können. Da ist diese Spürbarkeit und diese Sichtbarkeit, welcher Beitrag in unserer Welt äh, kommt eigentlich durch uns, noch direkt da. Und äh, da gibt es natürlich auch eine Person, die so heißt, die Tochter Bettina, ne, so auch, mhm. jetzt kommen die Enkel da rein. Weißt du? Also das ist so, keiner weiß, wie die Zukunft wird, aber man hat das Gefühl, wir sind ganz gut aufgestellt, äh, ne, wir wissen, wofür wir stehen und wir kommen da irgendwie durch, was immer auch die Zukunft bringt. Aber sonst, ich würde das gar nicht so hoch aufhängen, wenn, wenn du die Augen zumachst und sagst, ich denke mal an meine Heimatstadt. Wollen wir das sagen, wo du herkommst? Das ist Sorry. Geheim. Nee, das ist, das
0: ist nicht geheim Ich komme aus Stuttgart. Ich bin ja in so,
1: Stuttgart. Also, ne, genau. Wenn jetzt die Augen zumacht und sagt, in Stuttgart, da kenne ich ein paar Menschen, die sind beseelt von dem, was sie tun. Da gibt es den Bäcker. Und da gibt es den Metzger und da gibt es die Kindergärtnerin. Weißt du, da merkst du, das funktioniert für jeden, in jedem Beruf, in kleinen wie im großen Stil. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und was interessant ist, die machen einen Unterschied. Die machen den Unterschied. Beim täglichen Brötchenbacken und Verkaufen merkst du, irgendwas ist anders. Und obwohl die möglicherweise sogar das gleiche Rezept benutzen, weißt du? Aber Und und das unterschätzt man, wir haben das ausgeblendet, aber da ist ein riesiges, riesiges Potenzial zu wachsen, Freude zu empfinden, Erfolge zu machen, neue Ideen zu finden.
0: Ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Schluss sogar, des das Inhaltlichen hier mit dieser, ja auch mit dieser, dieser Leichtigkeit, dieser Freude mit dem Gedanken an das Gute, an, an, an Wachstum, an, an positives Wachstum, egal in ja. welcher Form, mhm. ähm, Finde ich total charmant. Wir wollen noch zum Ende auflösen die Themen der drei Anekdoten. Ja. Was davon war tatsächlich die Lüge?
1: Ich habe auf keinen Fall mein Studium als Tanzlehrer verdient. Nein! Also, äh, ich war Rettungsschwimmer, das war viel cooler. Tanzlehrer ist für mich ein schreckliches Bild. <lacht> also es gab einen Anruf eines Unternehmensberaters, sie gesagt haben, weil sie auf dabei, beide sind doch Schalke, äh Mitglied, ne? So und äh, sie kommen da aus der Ecke, sie haben mittelständische Unternehmen geführt, sie gucken Kommunikation, Marketing, äh, wäre das interessant für sie? Habe ich nicht gemacht. Insofern war das auch nur ein Gespräch, war gar nicht ernst, äh, ging auch nicht weiter. Angela Merkel habe ich getroffen. Das war natürlich eine sehr eindrucksvolle Person. Sie war die wichtigste Frau der Welt. Und ich war in Latein wirklich schlecht. Ich war der zweitschlechteste Schüler eines Doppelgymnasiums. Und meine Lateinlehrerin hielt nichts von mir. Völlig zu Recht. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber ähm, jedenfalls äh, habe ich gesagt, wenn das meine Lateinlehrerin, die mir jetzt geahnt hätte und so, und auf den Stühlen, wenn du da nebeneinander sitzt, mm. dann sind Platzkarten, Tina 4 Blätter und da steht Frau Bundeskanzlerin und Herr Doppheide. Dann hat sie gesagt, wir machen ein Foto. <lacht> sie hat hingehalten, Frau Bundeskanzlerin, ich habe hingehalten, Herr Doppheide. <lacht> und das habe ich dann an meine Lateinlehrerin geschickt. <lacht> die
0: späte Rache. Frank, ganz lieben Dank. Hat total Spaß gemacht. Ja und in diesem Sinne auf eine schöne Zukunft, auf einen tollen Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, du hast ganz viele fantastische sag ich mal, Ansätze hier heute mit aufgebraucht. Dann arbeiten wir da dran, Sven. Vielen Dank. Danke, danke. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social Media Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.